0: Anna, stell dir mal vor, du bist nochmal Teenager. Oh, really? Ich
1: möchte es mir nicht vorstellen, aber ja, ich tauche ein in die Nullerjahre.
0: Was kommt da so bei dir hoch, wenn du so die Augen schließt?
1: Also äh, so, ein, so ein fettig hingegelter Scheitel, den ich auf jeden Fall hatte. <lacht> <lacht> Zahnspange, auf, also mm, mh, hatte Zahnspange und dann immer so kleine Bürstchen, die man benutzen muss, um die Sachen aus oh, der Zahnspange rauszukehren.
0: Diese Bürstchen, ja. <lacht>
1: Dann Teenie-Magazine. Ich war großer Fan von Bravo, Bravo-Girl, Mädchen. Da habe ich mich richtig manipulieren lassen, wie ich das anstelle, dass ich meinen Schwarm irgendwie um den Finger wickeln und solche Geschichten. Hattest ja. du das auch? Hast du das auch gelesen? Natürlich.
0: Und jetzt stell dir vor, dass du nicht nur irgendein Teenager bist. Du bist der berühmteste Teenager der Nuller Jahre in Europa. Du bist Bill Kaulitz und 16 Jahre alt. Es ist der 30. April 2006 und du trittst mit deiner Band Tokyo Hotel gerade auf einem Festival im Zürcher Hauptbahnhof auf. Deine tief sitzende Skinny Jeans wird von einem weißen Nietengürtel festgehalten. Dein schwarzes T-Shirt ist perfekt abgestimmt mit deinen schwarzen Kurzfingerhandschuhen. Dein super smoky Lidschatten passt zu deinem schwarzen Haar. Und der tiefe Seitenscheitel ist genau auf einer Höhe mit deinem Augenbrauenpiercing. Ich hab's vor Augen. Voller Adrenalin gepumpt haust du deine Hits raus, durch den Monsun und Schrei. Die Jungen, vor allem weiblichen Fans, singen jede Zeile deiner Songs mit und sie kreischen so laut, dass du dich selbst kaum singen hörst. Du siehst, wie die Mädchen in den vordersten Reihen von den hunderten Fans hinter ihnen immer wieder gegen die Absperrung gedrängt werden. Bill Forever-Schilder schwappen durchs Fanmeer. Plötzlich entdeckst du ein anderes Schild. Kill Bill, Ausrufezeichen. Dann fliegt die erste Tomate, dann ein Ei. Puh, Glück gehabt, du konntest gerade noch ausweichen. Aber als du dich zu deinem Zwillingsbruder Tom umdrehst, siehst du, das Ei tropft glibbernd von seiner E-Gitarre runter. Die E-Gitarre hängt im massiven Verstärker und Tom kann nicht so leicht ausweichen wie du, aber immerhin kann er hinter dem Amp in Deckung gehen. Du guckst zurück ins Publikum. Unter die jubelnden Teenager haben sich jetzt brüllende Erwachsene gemischt. Dein Blick rast zu den anderen Bandmitgliedern. Gustav ist noch sicher hinter seinem Schlagzeug, aber für Georg am Bass, für den sieht es langsam brenzlig aus. Dann fliegen die ersten Steine, dann Flaschen, aber du lässt dich nicht unterkriegen. Du singst weiter. Doch deine Bodyguards an der Seite der Bühne haben jetzt Panik in ihren Augen. Sie reißen Regenschirme auf und fuchteln aufgeregt, runter, runter. Guckst wieder ins Publikum und die brüllenden Männer stehen jetzt sehr nah am Bühnenrand. Ihre Köpfe sind hochrot. Fuck, denkst du dir. Wenn die wollen, können die mich jetzt umbringen. Widerwillig rennst du von der Bühne. Die Steine und Flaschen fliegen weiter. Egal, denkst du dir, du bist jetzt ja in Sicherheit. Dann drehst du dich zur Absperrung hinter dem Backstage und siehst einen schnaufenden Mob-Männer, der dich voller Hass anstarrt. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wandery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In den nächsten vier Folgen erzählen wir euch, wie Tokyo Hotel die wahrscheinlich erfolgreichste deutsche Band aller Zeiten geworden ist. Seit Anfang des Jahrtausends wurde sie weltweit hysterisch gefeiert und besonders im deutschsprachigen Raum auch maximal gehasst. Im Zentrum von diesen extremen Gefühlen steht der Frontmann Bill Kaulitz und sein eineiiger Zwilling Tom. Die beiden wachsen in armen Verhältnissen zur Wendezeit auf. Dort werden sie schnell zu den größten Troublemakern in der Schule und aus der wollen sie auch so schnell wie möglich abhauen. Ihr Plan? Popstar werden. Wahrscheinlichkeit? Zero. Das ist Folge 1 unserer vierteiligen Reihe Tokyo Hotel. Feuer und Flamme. Am 1. September 1989 bringt Charlotte Kaulitz erst Tom und zehn Minuten später Bill in einem Krankenhaus in Leipzig auf die Welt. Sie ist erst 21 Jahre alt, hat eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und mit dem Vater der Zwillinge ist sie schon lange nicht mehr zusammen. Nur zwei Monate später fällt die Mauer in Berlin. Ah, Tokyo Hotel waren dafür verantwortlich? Genau, Anna, ja. Nein, das wissen wir natürlich alle, das war David Tesselhoff. Ah, Verwechselt. <lacht> Jedenfalls. 1990 ist Deutschland wieder vereint und schlagartig lebt die junge Charlotte mit den Babys in einem neuen Land. Das ist alles andere als leicht. Keiner weiß so genau, wie es jetzt weitergeht. Und im Gegensatz zum Westen Deutschlands ist die Wirtschaft im Osten ziemlich schwach. 1995. Als Bill und Tom sechs Jahre alt sind, zieht Charlotte von Leipzig zurück in ihr Jugendzimmer. In die Platte von ihren Eltern in Magdeburg. Und auch wenn Charlotte sonst kaum etwas hat, Liebe für ihre beiden Jungs hat sie im Überfluss. Sie zieht die beiden frei, kreativ und mit viel Sanftheit auf. Bill und Tom haben schon früh gecheckt, dass das Leben für ihre Mutter nicht so leicht ist. Umso mehr vergöttern sie sie. Aber sie bereiten ihr auch schon früh Kummer. Denn die Zwillinge haben zusammen doppelt so viel Selbstbewusstsein, eine doppelt so große Klappe und ein klitzekleines Problem mit Autorität. Sehr zum Leidwesen der Erzieherinnen, die sich regelmäßig bei Charlotte beschweren. Charlotte, Bill und Tom entzweit das aber nicht, nein, es schweißt sie sogar noch mehr zusammen. Die drei gegen den Rest der Welt. Die drei Musketiere aus Magdeburg. Einer für alle und alle für einen. Aber in einem von ihnen schlummert was ganz Besonderes. Und die anderen haben davon noch keine Ahnung. Bill weiß, dass er eigentlich nicht ins Zimmer von Tante Reni gehen soll. Aber Reni, die jüngere Schwester von Bills Mutter, ist nicht da. Also schaut Bill durchs Schlüsselloch. Da stehen ihre coolen Cowboystiefel. Und Bill ist ja Bill und der lässt sich nicht so gern was sagen. Außerdem, keiner würde etwas mitbekommen. Mama Charlotte ist nicht da. Und Oma kocht in der Küche. Die kriegt sowieso nichts mit. Also stößt Bill die Tür auf. Vorsichtig setzt er erst den linken, dann den rechten Fuß auf. Okay, er ist im Zimmer. Er wirft einen Blick in den Flur, dann lehnt er vorsichtig die Tür an. Jetzt kann er in Ruhe seinen Blick durchs Zimmer schweifen lassen. Bills große Augen wandern über die Popstar-Poster, die an Renis Wand hängen... Seine Finger streifen über ihre coolen Klamotten, die etwas nach Rauch riechen von letzter Nacht. Er probiert einen Ring an. Hm, viel zu groß. Da glitzert ihn etwas von links an. Neben dem Rekorder stapeln sich Kassetten. Und die ziehen ihn magisch an. Bill nimmt eine Kassette nach der anderen in die Hand, bis er bei einer hängen bleibt. Auf dem Cover ein Gesicht mit großen braunen Augen, die dick mit schwarzem Kajal umrandet sind. Eingerahmt von einer dunklen, wilden Mähne, die quasi die Hälfte von dem Bild ausfüllt. Das Gesicht gehört der Sängerin Nena. Und das hier ist ihr Album Feuer und Flamme. Bill zieht die Kassette aus der Hülle, steckt sie in den Rekorder und drückt auf Play. Ein Schlagzeug setzt ein. Die Synthes pumpen los. Und dann Nenas sanfter, lässiger Gesang. Es war niemals einfach, jung zu sein Und die Welt dreht sich im Kreis <lacht> Fühlst du dich unterwegs, allein greif zu Und frag nicht nach dem Preis Ich kann diese Stelle niemals schaffen <lacht> So jung wie du Ich fand die Performance <lacht> hammer <lacht>
1: Hast du nicht von Ey. HörerInnen dieses Podcasts ähm, das Feedback bekommen, dass du total gut singst, Ja, kann ich auch,
0: aber nicht ähm. auf Deutsch und nicht Nena. Anyways, ähm, Bill fühlt sich jetzt wie elektrisiert. Er springt auf Renis Bett, tanzt und singt mit das gesamte Album durch. Er beobachtet im Spiegel, wie er immer höher hüpft und immer lauter mitsingt. Und da weiß Bill, ich will wie Nena sein. Neben der Liebe für Nena entdeckt Bill für sich immer mehr das, was ein Teil der Gesellschaft auch heute noch eher dem Femininen zuschreibt. Für ihn müssen die Farben knallen, im Outfit, auf den Nägeln und Bill liebt Glitzer. Sein Zwillingsbruder Tom hingegen liebt die kernigen Klänge von Aerosmith und aufprallenden Matchbox-Autos. Und je femininer Bill wird, ja, desto mehr macht sich Tom die Dinge zu eigen, die traditionell dem maskulinen zugeschrieben werden. Tom und Bill sind zwei Pole, die vom selben Kern zusammengehalten werden. Das Problem ist nur, zu Hause kann Bill sich komplett ausleben und ausdrücken, wie er möchte. In der Schule wird er dafür aber gemobbt. Schon die Einschulung im Sommer 1995 ist die Hölle. Als die anderen Kinder sehen, dass Bill so bunt gekleidet ist, hänseln sie ihn. Tom verteidigt Bill vehement. Aber als Bill an dem Tag nach Hause kommt, will er nie wieder zurück in die Schule. Die Schule wird zum Gefängnis für die Zwillinge. Je mehr die MitschülerInnen Bill mobben, desto härter verteidigt Tom ihn. Und umso rotzfrecher sind die Zwillinge gegenüber allen. Und statt sich mal genauer anzugucken, was da los ist, beschweren sich die LehrerInnen bei Mama Charlotte, dass ihre Kinder verhaltensauffällig seien. Oder sie verpassen den Zwillingen gleich eine Schelle. Was? Das ist aber krass. Ja, so beschreibt Bill das in seinem Buch Career Suicide. Bill flieht aus der feindseligen Außenwelt in die Welt seiner Tagträume. Er zieht sich jedes Nena-Konzert im Fernsehen rein, Bill singt und tanzt vom Fernseher genau wie sein großes Idol und er fantasiert davon, dass er das da gerade auf der Bühne ist. Und je mehr Zeit er in Nena-Land verbringt, desto realistischer wird dieser Traum für ihn, weil es sich einfach so echt anfühlt. Boah, das
1: verstehe ich aber total. Ich glaube, ähm, alle, die in den 90ern Teenie waren, verstehen, wie es Bill hier gerade geht. Bei mir waren es die Spice Girls und ich wollte unbedingt Sporty Spice sein.
0: Geil, Sporty Spice. Ja. Ich finde das total spannend. Ich glaube, man kann heute noch total viel an den Charakteren von Menschen ablesen, je nachdem, welches Spice-Girl sie sein wollen. Voll. Sporty Spice ist spannend. Was warst du? Das passt auch voll. Ja, ich war so eine Ginger Spice. Mhm. Ich war nicht posch, ich war nee, nicht ja. Baby. Ja. Ich war Stimmt, Ginger. Baby Spice gab auch. Genau, aber in den 90ern ist es natürlich auch so einfach wie nie zuvor, Popstar zu werden. Es gibt in Deutschland plötzlich Musikfernsehsender wie Viva und MTV, die rund um die Uhr nur Musikvideos und Konzerte zeigen. Mal kurz für die jüngeren HörerInnen, das ist quasi wie, wenn man auf YouTube Musikvideos anguckt, nur dass man sich nicht selbst aussuchen kann, welches läuft. Barbarisch. Ja, das waren barbarische Zeiten. Im Gegensatz zum Radio läuft bei Viva und MTV nur die coole Popmusik für coole junge Leute, also für dich und mich, Anna. <lacht> ja. Da reicht dann auch oft nur ein Song oder Auftritt und Boom ist man um die Welt gejettet und reich und berühmt geworden. Selbst ModeratorInnen, VJs hießen die damals, die die Videos nur anmoderieren, werden zu großen Stars. Ich sage nur, Gülcan, ja. Collin, Klaas, Klaas, äh, ja. äh, Mola Adebesi. Ja, also es war wirklich eine krasse Zeit. Aber 24 Stunden Musikfernsehen muss man natürlich auch erstmal füllen können. Die Sender sind also ständig hungrig nach neuer Musik. Und das ist richtig geil für die Record-Labels, weil sie da ihre Musik rund um die Uhr bewerben können. Labels und Produzenten fangen an, wie wild, Boybands und Girlbands zu casten. Junge Bands und MusikerInnen senden ihre Tapes ein. Also, wenn ich so drüber nachdenke, in einer Band zu sein, war damals eigentlich so normal, wie wenn man heute einen Podcast hat. <lacht> Warum habe ich das damals nicht versucht, frage ich mich gerade. Wenn wir
1: damals schon unsere coolen Laptops und Smartphones gehabt hätten, dann wahrscheinlich hätten wir so eine Band gegründet. Stimmt. Arbeitstitel, Jasmin. Äh verdammt musikalisch, wie Fenster ja, nee, wäre bestimmt super gelaufen. Mm -hmm. Es wäre auch bestimmt so eine Girlband gewesen, wie es zu der Zeit einfach gar keine gab. Du meinst so eine Girlband, die dann äh, sich irgendwann trennt und an der Pressekonferenz sich Sachen
0: an die Kopf schmeißt, die... Wenn wir Freunde werden. Genau, wenn wir Freunde werden, wirst du so einen Scheiß machen. Ja, das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Oder wir wären vielleicht so ein rosenstolzmäßiges Duo geworden. Boah, stop it. Das hätte auch. Stop it! <lacht> Anyways, kurzum, in den 90ern atmet die Welt Pop und Popkultur. Und Bills Traum ist damit gar nicht mal so verrückt. Für ihn ist es sogar beschlossene Sache, dass er mal Popstar wird. Das erzählt er auch gerne anderen. Wie er da hinkommt, nicht dem blassesten Schimmer. Aber egal, wie viel Bill träumt, auch ihn holt die Realität ein. Im Herbst 1995 findet Charlotte heraus, dass sie ein Loch im Herzen hat. Die Ärzte geben ihr noch sieben Jahre zu leben, höchstens. Und als sie das ihren Jungs erzählt, ringt sie den Zwillingen das Versprechen ab, dass sie die Schule beenden müssen. Egal, wie hart die noch sein wird. Charlotte will, dass ihre Jungs abgesichert sind. Tom und Bill sagen ja, auch wenn sie die Schule schon nach kurzer Zeit am liebsten kicken würden. Doch sie wollen ihre Mutter jetzt mehr beschützen denn je. Vor allem und jedem. Herbst 1996, ein Jahr später. Gordon Trümper streicht seine langen Haare hinters Ohr. Er zuppelt seine braune Lederjacke zurecht und guckt in seine rechte Hand. Mhm, alles parat. Da geht die Tür auf und zwei mürrische Gesichter gucken ihn an. Hey, ich hab euch was mitgebracht, sagt Gordon und hält einen grauen, zerfetzten Gitarrenkoffer hoch. Okay, raunt es ihm entgegen. Er hat es mit zwei siebenjährigen Zwillingen zu tun. Das wird nicht easy. Aber immerhin lassen sie ihn eintreten in ihr Kinderzimmer. Gordon ist 25 Jahre alt. Im kleinen Jeansladen, in dem er arbeitet, spielt er lieber leidenschaftlich seine Gitarre hinter der Theke, statt Leute abzukassieren.
1: Ich, ich äh, habe gerade totale Wayne's World-Vibes. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wayne's World? Nee, was ist das? Das ist so ein 90er Film äh, mit Mike Myers. Da spielt er so ein Nerd-Dude, der im Keller seiner Eltern irgendwie eine Sendung für andere Nerd-Dudes aufzeichnet. Und da geht es <lacht> eigentlich nur um Gitarren, Metal, Videospiele,
0: ähm, Mädchen und so. Es ist, äh, Geil. Ich stelle mir ihn genauso vor gerade. Ich glaube, du bist sehr, 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 sehr nah dran. Auf jeden Fall. So kannst du ihn dir vorstellen. Und als Charlotte in diesem Jeansladen shoppen war, hat er sich ziemlich schnell in sie verliebt. Seit ein paar Monaten sind sie zusammen. Und Gordon liebt, wie kreativ, frei und anders Charlotte ist. Und beide haben denselben verrückten Traum. Sie wollen mit ihrer Kunst Geld verdienen. Charlotte ist nämlich Malerin. Und Gordon will Fulltime-Musiker sein. In Magdeburg ist das nicht so einfach. Aber das Wichtigste ist ja, als Paar sind die beiden glücklich und bei den beiden könnte es auch nicht besser laufen, wären da nicht die Zwillinge. Und damit zurück ins Kinderzimmer. Seit Wochen provozieren Bill und Tom Gordon. Mit wilden Stories aus der Schule und viel zu intimen Infos von der Kaulitz-Familie. Gordon weiß, dass sie ihn vergraulen wollen, aber so leicht gibt er seine Traumfrau nicht auf. Heute wird er das Herz von Charlottes wilden Jungs erobern. Gordon setzt sich auf die untere Matratze von dem Doppelstockbett. Er öffnet den Koffer und zieht eine rote E-Gitarre raus. Habt ihr auf sowas schon mal gespielt, fragt er. Bill und Tom schütteln fast synchron ihre Köpfe. Diese Antwort hat sich Gordon erhofft. Er atmet kurz durch und dann spielt Gordon los. Oh, Jasmin, ich habe gerade diese
1: Szene von Stranger Things im Kopf. Wo mhm. Eddie in der Unterwelt auf so einem Berg steht und so ein hartes Metallica-Riff schreddert, um die Monster <lacht> irgendwie aus dem aus dem äh, Raum zu scheuchen. Ja. So in der Art stelle ich mir gerade Gordon vor, der dann so voll loslegt.
0: Du hast schon wieder die perfekte Vorstellung, er ist wirklich total drin und er verliert sich hardcore in den Riffs und dann spielt er auch ein bisschen zu lang und zu leidenschaftlich. Puh. Tom und Bill starren ihn an. Gordon hört auf zu spielen. Oh oh, denkt er sich. Habe ich es übertrieben? Stille. Und dann platzt es aus Bill raus. Oh mein Gott, das ist ja so eine Gitarre wie bei Nena auf der Bühne. <lacht> dann wirft sich Tom neben Gordon aufs Bett und fragt, darf ich mal probieren? Bill stellt sich vor Tom und fängt an zu singen, ganz schräg, so Nena-Lyrics. Gordon lächelt zufrieden in sich hinein, er hat das Kaulitzreich erobert. Und was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, er hat gerade Musikgeschichte geschrieben. Bill und Tom haben jetzt endlich was gefunden, wo sie ihre ganze Energie reinstecken können. Gordon bringt den Zwillingen bei, wie man Songs schreibt, Tom lernt von ihm das Gitarre spielen und nach der Schule musizieren die Zwillinge so oft sie nur können und schreiben ihre eigenen kleinen Songs. An den Wochenenden stößt Gordon immer gerne dazu und dann wird die ganze Kaulitz-Wohnung zum Konzertsaal. Für Bill wird die Popstar-Karriere langsam tatsächlich irgendwie greifbar. Bill und Tom gründen das Duo Black Question Mark und komponieren mit der Hilfe von Gordon eigene Songs. Die Question Marks spielen mit viel Leidenschaft, auch wenn es eher Grundschülergeschrammel ist, was Bill nicht stört, denn jetzt kann er endlich auf der Bühne stehen. Sie spielen auf Familienfeiern und offenen Bühnen in Magdeburg. Endlich kommt sowas wie ein Gleichgewicht in ihr sehr junges, turbulentes Leben. Leider nur für kurze Zeit. Auch der Traum von Charlotte und Gordon konkretisiert sich. Sie wollen ein Künstlerhaus gründen mit Galerie und Musikschule. Und sie haben sogar schon genug Geld gespart, um ein Haus anzahlen zu können. Zum großen Schock von den Zwillingen steht das Haus in Lodsche. Das ist ein 600 seelen 30 Kilometer nördlich von Magdeburg. Als die Stadtkinder Tom und Bill am Ende der Sommerferien 1999 in Lodsche aufschlagen, fallen sie sofort auf. Tom trägt blonde Dreadlocks und eine zu weite Skaterhose, die ihm unter den Pobacken hängt. Und Bill trägt lange schwarze Haare und wird von allen als Mädchen wahrgenommen. Sie bekommen den Stempel linke Zecken aufgedrückt in einem Dorf, in dem sie sich immer wieder mit rechter Gesinnung konfrontiert sehen. In der Schule wird Bill mit den schlimmsten homofeindlichen Schimpfwörtern beworfen, mit Brot beschmissen, ihm werden Beine gestellt. Ein Sportlehrer weigert sich, Bill mit den Jungs zu unterrichten, weil er eine weiße Schlagleggings und ein weißes Tanktop trägt. Es wird dann sogar so heftig, dass Bill sich nicht mehr traut, allein auf die Jungstoilette zu gehen. Das klingt echt furchtbar. Ja, und bevor wir weitergehen, möchte ich kurz eine Triggerwarnung für sexualisierte Gewalt aussprechen. Das betrifft ungefähr die nächste Minute. Im Vorfeld haben wir übrigens intensiv besprochen, wie und in welchem Umfang wir darüber reden wollen, was Bill jetzt passiert. Dass wir es erzählen, halten wir aber für wichtig, weil er es selbst in seiner Autobiografie als prägend erwähnt. Im Sommer 2000 erfährt Bill sexualisierte Gewalt von einer Gruppe Jugendlicher im Schwimmbad von lotsche Er wird in die Männerdusche gezerrt, gewürgt, unter Wasser gehalten, während die Angreifer ihm in den Schritt greifen, um herauszufinden, welches biologische Geschlecht Bill hat. Bill erzählt niemandem von dem Vorfall, auch Tom erstmal nicht. Er schämt sich, er fühlt sich schmutzig. Er hatte zwar bisher das Gefühl, dass er sich mit Worten irgendwie wehren kann. Jetzt, mit zehn Jahren, weiß er aber, wie lebensgefährlich es ist, er selbst zu sein. Boah
1: ich glaube so diese 90er und die frühen Nullerjahre, die hat man so abgespeichert als bunte, schrille Zeit mit Girlpower, Power, Anti-Atomkraft und so weiter. Aber ich finde, man vergisst oft, dass es damals einfach, sobald du anders warst, gab es Hass, Queerfeindlichkeit
0: war groß. Das muss man echt auch nochmal dazu denken. Mhm, total, man hat das irgendwie total verdrängt. Bill sagt auch, dass er bis heute Angst hat, dass man ihn körperlich verletzen will. So, Triggerwarnung Ende. Willkommen zurück in der Story. Für Bill ist jetzt ganz klar, er muss dem Terror in Lotsche entkommen. Er muss mit der Musik so berühmt werden, dass er weit wegziehen kann. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wie schnell kann man berühmt werden, wenn man aus einem 600-Seelen-Kaff kommt?
1: Mama, Mama
0: Georg Listing lehnt lässig auf seinem Basskoffer. Seit ein paar Songs beobachtet er, wie zwei schlachsige Jungs auf der Bühne schreddern, also schrammeln und grölen. Georg ist 14, Ärzte-Sohn und er hat sehr viele Hobbys, vor allem sportliche. Sein neuestes Hobby, Bassspielen, hat ihn heute hierher gebracht. Georg verfolgt jeden Schritt der beiden Brüder, die sich Black Question Mark nennen. Der mit den Dreads ist ganz in seine Gitarre versunken, der mit den schwarzen Strubbelhaaren hüpft zwischen Keyboard und Bühnenrand hin und her. Nach dem letzten Song hüpfen die beiden von der Bühne und landen vor Georg. Und das scheint kein Zufall zu sein. Sie sagen, du bist Georg, stimmt's? Wir haben schon viel von dir gehört. Ja, geil, du spielst Bass. Ähm, wenn du willst, kannst du mitmachen. Wir suchen nämlich dringend jemanden in unserem Alter, damit wir endlich eine richtige Band sind. Georg guckt erst Bill in die Augen, dann Tom. Dann zieht er an seiner Zigarette. Die zwei Jungs sind schon ziemlich schräg. Aber sein bekannter Gustav, der ist schon als Schlagzeuger eingestiegen. Georg schmeißt die Kippe auf den Boden und tritt sie aus. In einer Band spielen wäre schon ziemlich fett. Und die muss man erstmal aufstellen können. In seinem Alter gibt's kaum Leute hier in der Gegend. Georg guckt sich die drei wartenden Gesichter noch mal genau an. Hm. Jo, ich mach's, hört Georg sich sagen. Und so unromantisch hat sich Tokio Hotel gegründet. Aber noch heißen sie nicht Tokyo Hotel. Black Question Mark benennt sich erstmal um in Devilish. Mm, auch gut. Geil, oder? Und sie finden schnell ihren Sound. Das ist der typische Indie-Pop-Rock der frühen Nullerjahre. Ah, da denke ich natürlich auch an so Green Day oder Blink-182 oder so. Genau, genau. Also die, wo die Gitarren laut geschrammelt werden und man den gequetschten Gesang nicht immer versteht. Nächster Punkt in Bills Masterplan, so viel wie möglich mit Devilish auftreten. Weil nur wer vor Leuten spielt, kann von Leuten entdeckt werden. In den nächsten zwei Jahren organisiert Bill Auftritte, wo es nur geht. Im Veranstaltungszentrum Gröninger Bad, auf Hochzeiten, bei Talentwettbewerben und und und. Und während Bill die Band kontinuierlich nach vorne pusht, ist Tom derjenige, der Bill daran erinnert, dass Songs auch komponiert und geprobt werden müssen. Der ganze Ehrgeiz zahlt sich aus. Devilish baut sich langsam ein kleines Following auf. Sie nehmen eine EP auf, mit Hilfe von Gordon, dem Freund ihrer Mutter Charlotte. Dann bauen sie eine Website mit Online-Shop wieder mit der Hilfe von Gordon und tatsächlich, sie verkaufen alle 50 EPs.
1: Ich fühle mich wieder so zurückversetzt. Ich denke an meinen Medion-PC, der das erste Mal so ein so einen, äh, Fach hatte, wo man CDs selbst brennen konnte.
0: Wow. <lacht> Medion. Ich fühle mich gerade richtig alt, Anna. Ja, ich auch. Oh, oh Mann. Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Mädchenherzen, die fliegen den beiden nämlich immer zu und zwar massenweise, egal wie sehr sie in der Schule gehasst werden. Und im Jahr 2003 verlieben sie sich auch selbst, also in jeweils einen anderen Menschen. Und das verändert etwas in ihrer Beziehung zueinander als Zwillinge. Tom hat seine erste feste Freundin, Theresia. Mit ihr engagiert er sich politisch in der Punk-Szene und verteilt zum Beispiel Flyer gegen McDonald's. <lacht> McDonald's war damals auch wirklich so ein wichtiger Feind. Dann hat auch Bill seine erste feste Freundin. Die machen zusammen Jazzdance.
1: <lacht> das ist so anderes. süß. Ist doch süß. Ah, das finde ich super
0: cool. Ja. Bill und Tom sehen sich aber kaum noch, weil sie viel bei ihren Freundinnen übernachten. Bei Bill kommt das Gefühl auf, dass er der Einzige ist, der noch an der Popstar-Karriere arbeitet, bzw. arbeiten muss. Die Bühne ist irgendwie der einzige Rahmen, wo Bill sich frei ausdrücken kann. Und darum hat er mit seinen zarten 13 Jahren schon das Gefühl, dass ihm langsam die Zeit davonläuft. Es ist dunkel in Lodsche. Bill guckt aus seinem Fenster, das Licht aus seinem Zimmer leuchtet grell orange auf die Straße. Er hockt auf seinem Bett, das gerade mal so in das kleine Durchgangszimmer passt und er lackiert sich die Nägel schwarz. Er pustet den Nagellack trocken, während er auf seine orangefarbenen Wände starrt. Da klopft es an der Tür. Mama Kaulitz steckt den Kopf rein. Oh oh, denkt Bilsig, was habe ich jetzt wieder angestellt? Charlotte geht zum Fenster und lässt die Jalousien runterkrachen. Dann setzt sie sich neben ihn aufs Bett. Bill, versprich mir, dass du die Schule zu Ende machst. Egal, was kommt. Okay? Bills Puls rast. Er guckt auf die op narbe die aus Mamas Bluse rausguckt. Und nee, ist wieder was mit ihrem Herzen. Die sieben Jahre, die die Ärzte ihr gegeben haben, hat sie schon überschritten. Dann legt Mama Charlotte Bill einen großen Briefumschlag auf den Schoß. Ich hab dir doch gesagt, dass du dich bei so einem Casting-Mist nicht bewerben sollst. Bill stockt der Atem. Der Umschlag ist vom Star Search Casting. Vom verdammten Star Search Casting. Und dann auch noch so ein fetter Briefumschlag. Das kann nur Gutes heißen. Bill fetzt den Briefumschlag mit zitternden Händen auf. Seine Augen fliegen über die erste Seite. Dann springt er auf. Bill rennt jubelnd aus dem Zimmer raus. Bill rennt jubelnd ins Zimmer zurück. Unter den 10.000 Einsendungen ist er einer der wenigen glücklichen Kids, die zu einem Vorsingen nach Berlin eingeladen worden sind. Bill wirft sich seiner Mama schreiend um den Hals und so fest, wie sie ihn zurückumarmt, weiß er, dass sie ihm eigentlich schon nicht mehr böse ist. Toms Kopf flugt grimmig durch die andere Tür und er sagt sowas wie, Casting Scheiß.
1: Mittlerweile sind ja Castingshows irgendwie total normal, ne? Aber damals war es wirklich uncool, wenn man als ernstzunehmender Indie-Rockstar ja. ähm, Karriere
0: machen wollte. Das war eigentlich gar nicht so cool. Absolut. Ich meine, stell dir mal vor, Gwen Stefani von No Doubt, die hätte sich damals nie auf den ah, Jurysessel ah. gesetzt. Also damals. Jetzt das ist es natürlich anders. Ja. Zeiten ändern sich. 2003. It's happening. Casting day. Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern. Und Bill steht mit Gordon auf dem Seitenstreifen auf der Autobahn. Die Nerven liegen blank. Bill war auf alles vorbereitet. Seine schwarzen Haare stehen im perfekten Winkel ab. Er hat die perfekten Songs ausgewählt. It's Raining Men von den Weather Girls und Angels von Robbie Williams. Okay, das sind nicht seine Lieblingssongs, aber das sind Bänger, mit denen er die Boomer 100 pro rumkriegt. Er hat das perfekte Outfit aus Schottenrock, Springerstiefeln und zerfetztem Shirt. Worauf er sich natürlich nicht vorbereiten konnte, ist, dass das Auto von Gordon direkt hinter Magdeburg auf der A2 Richtung Berlin schlapp macht. Bill beobachtet, wie Gordon versucht, das Auto so schnell wie möglich zu reparieren. Warte, Anna, streich das Wort reparieren. Gordon haut nämlich so richtig krass auf den Motor ein. Er
1: repariert ein Auto so, wie ich es reparieren würde. Finde ich sympathisch. Genau. Aber am Auto kannst
0: du doch jetzt nicht scheitern, Jasmin, bitte. Nein, es scheitert auch nicht. Das Auto rollt an. Weiter geht's nach Berlin. Ein paar Stunden später, in einem Büro. Eine lange Schlange. Alle warten darauf, für die Fernsehproduzenten vorsingen zu dürfen und machen sich schon mal warm. Das stelle ich mir ungefähr so vor. Okay, ich hoffe, unsere HörerInnen sind noch da. Wir reißen uns wieder zusammen.
1: Wir hätten sagen müssen, dass sie zehn Sekunden vorspulen sollen, wenn sie uns nicht warm singen hören wollen.
0: Triggerwarnung.
1: warnung.
0: Bill kommt den Gang entlang gerast. Oh, Mist, er ist der Allerletzte. Hoffentlich heißt das nicht, dass er seine Chance verpasst hat. Er reiht sich hinten ein und zieht noch mal kurz seinen äh, Ringelstrumpf hoch, der ist ihm runtergerutscht. Da läuft ein Producer an ihm vorbei. Der sagt sowas wie, äh, hey, wer bist du denn? Äh, nee, 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 du kommst ganz nach vorne. Der Producer pinnt Bill eine Nummer ans Shirt und schiebt ihn ins nächste Zimmer, wo er warten soll. Bill geht vor allem eine Sache nicht aus dem Kopf – alle anderen Kinder, die er hier beim Warm-up hört, die können besser singen als er. Ja, Anna, vielleicht ist das ein guter Moment, dir zu sagen, dass auch ich mal an einer Castingshow teilgenommen habe. So viel Transparenz muss sein. Erzähl mir mehr. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, ja, dass es das keine ist, die noch läuft. Also macht euch bitte da draußen auch keine Mühe, das irgendwie rauszusuchen. Ich bin sowieso nach der ersten Runde rausgeflogen. Was ich aber weiß und was ich aus dieser Erfahrung mitgenommen habe, ist, sowas ist scheiße aufregend. Wirklich. Gott. Egal, wie cool du sonst bist. Ich bin ja mega cool sonst. Aber wirklich, egal, wie cool du sonst bist, bei so einem TV-Casting, geht hier wirklich die Pumpe. Wie alt warst du damals? Möchte ich nicht sagen. <lacht> ich war alt genug, um nicht mehr aufgeregt zu sein. Ja, right. Im Büro der Produzenten. Anna, das kannst du dir vorstellen wie so ein ganz normales Office übrigens. Also von Promi-Juroren wie Dieter Bohlen und Co. war keine Spur. Okay. Hier sitzen die Männer und Frauen, die die Show auf die Beine stellen. Und die haben schon einen sehr, sehr langen Tag hinter sich. Da steckt ein Mitarbeiter seinen Kopf durch die Tür. Seid ihr bereit für den nächsten Schwung? Vier Kids stellen sich vor den ProduzentInnen auf. Und eine Produzentin ist sofort angetan von Bill. Sie lehnt sich gespannt nach vorne. Ah, sagt sie. Und du bist? Hi, ich bin Bill. Ich bin aus Lotsche und ich habe mit meinem Zwillingsbruder und zwei Freunden eine Band. Und dann haut der kleine Junge Angels raus. Dann It's Raining Man. Die Produzentin fühlt sich von Bill um den Finger gewickelt. Sie sagt... Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören. Das klingt für mich so, als hätte Bills in die Show geschafft. Vier Stunden später, wieder im dunklen Lodsche. Bill schließt die Haustür auf und geht mit hängendem Kopf in die Küche. Er begrüßt seine Mama und Tom. Keiner traut sich, was zu sagen. Dann guckt ihn Charlotte mit ihren sanften Augen an und sagt, und wie ist es gelaufen? Ich bin eine Runde weiter! Dann... Totenstille. Wie? Du bist eine Runde weiter. Bill antwortet, gespielt verärgert. Wie? Habt ihr mir das nicht zugetraut? Bill schaut aus dem Küchenfenster. Er grinst über beide Ohren. Das warme Gelb der Küchenlampe leuchtet auf die dunkle Straße von Lotsche. Während Bill auf die nächste Star-Search-Runde wartet, hat Tom in der Schule mehr Ärger als ihr zuvor. Man könnte sagen, er ist zu so einer Art kleinem Mini-Gangster mutiert und er eckt an, wo er nur kann. Tom legt sich mit MitschülerInnen an. Er sagt sowas wie, ey, was guckst du so blöd? Das klären wir nachher draußen. Tom legt sich mit LehrerInnen an und haut so Sätze raus wie den hier. Äh, Sie sind 15 Minuten zu spät gekommen, da dürfen wir gehen. Lesen Sie mal das Schulgesetz. Und sogar Bill gegenüber lässt er dann so Beschimpfungen fallen, irgendwann wie Schwuchtel. Oh Gott, also man
1: checkt schon, dass Tom wahrscheinlich sehr tief in der Pubertät steckt, aber das ist natürlich echt daneben.
0: Total. Also ich vermute, dass Tom natürlich auch ein ganz tiefes Bedürfnis hat, respektiert zu werden. Und ja, vielleicht rumort es in ihm, weil er das Gefühl hat, dass er und besonders Bill, dass sie so anders sind. Vielleicht schämt er sich auch dafür, dass sie so arm sind. Vielleicht kifft er in der Zeit zu viel oder das Testosteron ist zu hoch. Vielleicht hat er auch einfach Angst, dass Bill ihn alleine zurücklässt. Okay, ich zusammenzufassen. Es ist komplex? Es ist komplex. Dann steht endlich das Achtelfinale, aka die erste TV-Runde von Star Search an. Inklusive zwei Wochen Popstar Bootcamp. Bei Popstars war das ja the Soast, also da war der der Drill Sergeant. Aber bei Star Search stelle ich mir das so ein bisschen wie die Trainingsmontage in Rocky vor. Wir haben jetzt mal so ein bisschen die Mut gesetzt. <lacht> also weiter in der Geschichte. Bill ist also als mini stallone unterwegs, in Trainingsanzug mit Schweißtuch um den Hals gewickelt. Rennt er steile Stufen hoch und singt dabei die besten Hits der 80er, 90er und das Beste von heute. <lacht> der kleine Bill macht 100 Sit-Ups und muss jedes Mal, wenn er hochkommt, das perfekte Covershoot-Gesicht liefern. Der Schweiß trieft von seiner Stirn runter, während er das Ufer der Spree hoch und runter im Kickball-Change hüpft. Das ist das Popstar-Bootcamp. Und am Ende der zwei Wochen reißt Bill in Zeitlupe die Arme triumphierend hoch und jubelt. Hat er das rohe Ei eigentlich schon geäxt? Nein. Zwischendrin bestimmt irgendwann. Aber klar ist, Bill fühlt sich endlich angekommen. Bis er merkt, dass die Gesangscoaches für ihn viel mehr Gesangstraining anordnen als für die anderen. Viele Stunden mehr. 20. Juli 2003. Bill steht hinter der Kulisse von einem riesigen Fernsehstudio. Das ist eine gigantische Gitterwand, die pink, orange und lila angeleuchtet ist. Hier und da erhascht er einen Blick auf den Moderator, Kai Pflaume, der in seinem weiten, beigen Anzug durch die Show führt. Bills Herz schlägt so doll, er hat Angst, dass man das im Mikro hören kann. Bill weiß, dass er nicht so gut singen kann wie die anderen. Aber... Keins der anderen Kids kann sich so gut inszenieren wie er. Bill weiß, dass das sein absoluter Pluspunkt ist. Er trocknet seine verschwitzten Handflächen am Hosenbein ab. Dann umfasst er das Mikro mit festem Griff. Und Kai Pflaume ruft, hier ist Bill. Das war eine sehr gute Kai pflaume äh, Ich, 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 ich habe gerade gedacht, dass so, what would Kai Pflaume do? So. <lacht> Die ersten Takte von It's Raining Man klingen an. Mit weiten, schwingenden Schritten schreitet Bill über die Bühne. Er trägt ein lockeres, grün gebartigtes Shirt und dunkelgrüne Cargo-Pants. Mit seinen wuschligen Haaren und seiner zarten Figur sieht er irgendwie ein bisschen aus wie Peter Pan, als Rocker. Die Fernsehkameras wirbeln um ihn herum. Bill setzt zum Singen an. Humidity is rising. Barometer's getting low. <lacht> Hello. Aber er trifft, genau wie ich, die Töne nicht richtig. <lacht> Seine Stimme bricht immer wieder weg. Währenddessen zu Hause bei Toms Freundin Theresia. Stell dir das mal so vor. Tom klebt vorm Fernseher. Sein Grumpy Cat-Gangster-Image Slash -Gangster -Image der letzten Monate war eindeutig Fassade. Er sagt jetzt, Leute, haltet jetzt mal alle die Klappe. Bill ist gleich dran. Durch den Fernseher hören wir keine Pflaume. Hier ist Bill. Leute, pssst. Auftakt von It's Raining Man. Tom kneift die Augen zusammen. Wo ist Bill? Er dreht sich zu Theresia. Du, der kommt nicht. Oh Gott, ich hab's doch gesagt, der traut sich nicht. Theresia will ihn trösten. Der Song hat doch gerade erst... Theresia, ich hab gesagt. Dann atmet Tom auf. Er sieht, wie Bill über den Bildschirm schreitet. Okay, er trifft die ersten Töne nicht. Aber dann strömt es aus Bill förmlich raus. Toms Augen sind weit aufgerissen. Sein Zwillingsbruder tanzt gerade mit so viel Selbstbewusstsein über die Bühne, wie er es noch nie gesehen hat. Dann ist der Song zu Ende. Das Publikum jubelt. Tom jubelt den Fernseher an. Aber was wird die Jury sagen? Äh, ja, Jasmin, was sagt die Jury? Naja, da müssen wir uns erstmal angucken, wer da sitzt. Also da sitzen zum Beispiel die deutsche Pop-Queen der 90er, Blümchen. Comedian und Fernsehproduzent Hugo Egon Balda, <lacht> Schauspielerin Alexandra Kamp und das Model Nico Schwanz. Auf der Bühne. Bills Brust hebt und senkt sich schnell. Er lächelt die Jury an, die thront vor ihm auf so einem hellroten, runden Sofa. Als erstes ist Blümchen dran. Höchstzahl fünf Punkte. Blümchen ist ein Riesenfan von Bill.
1: Ach, Blümchen ist auch einfach Blümchen. Wholesome since 1995 oder so.
0: Richtig. Heute ist mein Tag. Ich bin auch Blümchen-Fan. <lacht> Dann kommt Hugo. Er sagt das hier. Ich habe erst gedacht, wer hat denn den Zwerg so hergerichtet? Mm. Damit spielt er auf Bills Look an. Ach, Hugo. Bill lächelt den Joke weg, aber ihm wird flau im Magen. Hugo redet weiter. Aber du hast gerade gesagt, das warst du selber. Dann finde ich das schön. Wegen dem Gesang gibt's einen punkt abzug aber immerhin vier Punkte von Hugo. Und so geht es weiter. Die Jury ist überzeugt von Bill. Jetzt steht das Publikumsvoting an. Bills Konkurrent Oliver, das ist ein junger Rapper, der stellt sich neben ihn. Oliver hat 20 Punkte, Bill 18 Punkte. Eine ganz knappe Kiste, sagt Kai Pflaume. Beide Jungs gucken nervös auf den Boden. Oh, Jasmin, wahrscheinlich schaltest
1: du jetzt wieder zu Tom, um mich maximal auf die Folter zu spannen.
0: Anna, ich habe das Gefühl, du hast damit ein Problem, ja? Das nennt ja. man Storytelling. Oh, <lacht> ich brauche Fakten, Fakten, Fakten. <lacht> Pass auf. Währenddessen klebt Tom jetzt noch näher am Bildschirm. Eine Grafik wird eingeblendet mit der Nummer, die man anrufen soll, wenn man will, dass Bill gewinnt. Tom haut auf die Tasten vom Festnetztelefon. Gleich ist Anrufschluss. Tom kaut auf seinen Fingernägeln. Oh, er hält kaum aus, wie nervös Bill aussieht. Dann verkündet Kai Pflaume. 38 Punkte für Oliver. Toms Gesicht wird immer näher vom Fernseher angezogen. Dann wieder Kai Pflaume. 35 Punkte für Bill. Oliver ist im Viertelfinale. Oh, fuck. Tom haut wütend auf den Boden. Mann, Bill war viel besser als der Rapper. Das Blut rauscht in seinen Ohren. Tom hört die Abmoderation von Kai Pflaume gar nicht mehr. Der sagt nämlich, Bill, ich glaube, ganz viele wollen jetzt so sein wie du. Diese tolle Karaoke-Maschine kriegst du noch und diesen tollen Abgang von unserem Publikum. Oh. Und jetzt? Mama. Mama wir sind wieder zurück in Lodsche. Bill ist fertig. Seine Niederlage bei Star Search sitzt ihm tief in den Knochen. Er schließt die Haustür auf und geht mit hängendem Kopf in die Küche. Da wartet Tom auf ihn. Oh nee, auf einen blöden Kommentar, von dem kann Bill jetzt echt verzichten. Aber Tom kommt auf ihn zu. Dann sagt er, ich kann gar nicht glauben, wie toll du warst, Bill. Dann nimmt er Bill lange in den Arm. Oh. Aber Bill tröstet das leider nicht komplett. Vier Wochen schließt Bill sich in seinem Zimmer ein, voller Scham. Er trifft seine Freundin nicht, niemanden seiner Freunde. Die meiste Zeit liegt er nur in seinem Bett. Eben war er noch ein Star und jetzt ist er wieder niemand, nur mit einer blöden Karaoke-Maschine. Bill will nicht in die Schule gehen. Aber am Montag, den 23.08.2003, sind die Sommerferien vorbei. Mit gesenktem Haupt versucht Bill möglichst unauffällig durch die Schulgänge zu kommen. Die Leute starren ihn wie immer an und tuscheln, wenn er an ihnen vorbeiläuft. Aber eine Sache hat sich verändert. Die Leute lästern jetzt nicht über Bill. Sie halten ihn nicht für den Megaloser, für den er sich selbst hält. Nee, sie schwärmen über seinen Star-Search-Auftritt. Begeistertes Getuschel fliegt durch die Gänge. Oh, ist Bills Popstar-Traum vielleicht doch noch möglich? Ein paar Wochen später kommt dann nicht nur ein Anruf, sondern es kommen richtig viele Anrufe von Produzenten aus ganz Deutschland, die Bill bei Star Search gesehen haben. Sie alle wollen Bill und oder Devilish jetzt groß rausbringen. Aber es gibt da ja noch die Schule und die macht das, was sie am besten kann, Bill die Stimmung versauen. Ein Nachmittag im Herbst 2003. Charlotte atmet die stickige Luft des Klassenzimmers ein. Ihre Hände umschließen fest den Griff ihrer Handtasche. Sie guckt in die Runde, vor ihr sitzen LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen und die Schulleiterin. Seit gefühlten Stunden reden alle auf Charlotte ein, wie furchtbar schwierig ihre Zwillinge sind. Besonders Tom. Zweieinhalb Tadel hat er schon in seiner Akte. Noch ein halber mehr und er muss von der Schule. Die Anekdoten und Stories über das Fehlverhalten der Jungs wollen nicht abbrechen. Charlottes Augen werden feucht. Sie versucht, die Tränen zu unterdrücken, weil so hat sie ihre Jungs doch nicht erzogen. Da legt sich eine Hand auf ihre. Gordon guckt ihr tief in die Augen, mit einem Blick, der sagt, das werden wir überstehen. Charlotte atmet tief ein. Egal, wie enttäuscht sie ist, für ihre Jungs wird sie immer kämpfen. Also antwortet sie, statt die Jungs gleich rauszuwerfen, wie wäre es denn, wenn wir sie erstmal in getrennte Klassen stecken? Die Schulleiterin stimmt zu. Die Klassentrennung ist der Weltuntergang für die Kaulitz-Brüder. Aber sie reißen sich zusammen, sie haben nämlich ja auch eine ganz neue Perspektive vor Augen. Bill, Tom, Georg und Gustav haben sich nämlich unter all den Anrufern für ein Produzententeam aus Hamburg entschieden. Das will Devilish aufbauen. Und dafür fahren die vier regelmäßig nach Hamburg. Im Gegensatz zu dem Husch-Husch-Schnell-Schnell-Bootcamp bei Star Search, lernen sie hier ordentliche Grundlagen, wie man professionell Musik und Karriere im Business macht. Sie lernen Komposition, ihre jeweiligen Instrumente besser kennen, sie lernen, wie man Lyrics schreibt, Medienrecht lernen sie sogar auch, kurz, sie werden als Musiker von professionellen MusikerInnen so richtig ernst genommen. Und sie lieben jede Sekunde davon. Frühling 2004. Eine steife Hamburger Brise weht durch Bills Haar. Er, Tom, Gustav und Georg gucken auf die Tür von einem Kuhstall, der zu einem Tonstudio umgebaut wurde. Sie warten. Die Tür knallt auf. Bill sieht eine coole Sonnenbrille, die umrahmt ist von fluffigem Haar. Eine Hand zieht die Sonnenbrille lässig ab. Ah, jetzt sieht Bill auch das ganze Gesicht. Es gehört David Joost, Produzent und Berufsjugendlicher. Und der grinst verschmitzt. Welcome back, boys! Bill guckt Tom an und sagt, yes, ist der cool! Bill und der Rest der Band folgen David rein ins Studio, in dem David und seine drei Kollegen arbeiten. Lächelnd denkt Bill sich, yo, mein Ticket raus aus Lodsche ist doch so gut wie sicher. Da setzt David zur Rede an. Er findet super, wie die letzten Sessions mit den Jungs gelaufen sind. Er ist sich sicher, dass diese Band groß werden kann. Yes, murmelt Bill leise in sich rein. David liebt auch den neuen Bandnamen Tokyo Hotel. Ja, so international, wie die Karriere der Jungs werden soll. Yes, murmelt Bill leise in sich rein. David ist auch fest davon überzeugt, dass Bill ein ganz großes Talent ist im Performen und im Songtextschreiben, So wie ein David Bowie, könnte man schon sagen. Yes. Besonders Bills Zeile Hinter die Welt mag David. Aus der muss dringend ein Hitsong gebastelt werden. Yes! Fehlt nur noch eine letzte Sache, sagt David. Ihr müsst den Vertrag endlich unterschreiben. Bill blättert den Vertrag durch, schluckt, dann guckt er zu Tom rüber. Ihre Eltern haben den Vertrag gesehen. Ein Anwalt hat den Vertrag gesehen, auch wenn der sich nicht mit Medienrecht auskennt. Aber das Einzige, was Bill wirklich an diesem Vertrag versteht, ist die Zeile bei Unterschrift hier. Aber das ist Bill egal. Sein Ticket in eine Zukunft ohne Hass und voller Freiheit liegt jetzt vor seiner Nase. Er zückt den Stift und unterschreibt den Vertrag mit Schmackes. Bill lächelt David an. Der nickt ihm freudig zu. Dann grinsen sich die Zwillinge an. Endlich sind sie frei. Aber sie ahnen noch nicht, welchen enormen Preis sie für diese Unterschrift zahlen werden. Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Tokyo Hotel. In der nächsten Folge erzählen wir euch, wie Tokio Hotel ihren gigantischen Durchbruch schaffen und zu den meist gehassten Teenies Deutschlands werden. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem
1: Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen, unter anderem Bill Kaulitz' Autobiografie Career Suicide, meine ersten 30 Jahre, der Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood von und mit Tom und Bill Kaulitz, die seit 1 Aufzeichnung von Star Search 2003, die Arte-Dokumentation Hinter die Welt von Oliver Schwabe sowie einschlägige Zeitungsartikel. Ich bin Jasmin Polert. Und ich bin Anna Bühler.
1: Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Janina Rohk hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Lea Dakowski. Sprachaufnahme Hammer und Ambos und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Schalker tätig. Das Sounddesign kommt von Hammer und Ambos. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wandery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.